0: önemli bir şey daha var. Cuma günü itibariyle Türkiye'nin kredi risk sigortası 520-521 seviyelerine kadar yükseldi. Bu çok önemli, çok kötü bir şey. Neden? Ne demek bir ülkenin kredi risk sigortası? Şu demek, bunu daha önceki yayınlarımda da anlatmıştım, bilmiyorum izlediniz mi? izleyebilirsiniz bir ülkeye yatırım yapmaya gittiğiniz zaman siz ne yapıyorsunuz bir para götürüyorsunuz büyük bir miktarda bir para getireceksiniz Türkiye'ye ne oluyor dönüyorsunuz diyorsunuz ki ya ben Türkiye'ye 300 milyon dolar 500 milyon dolar 50 milyon dolar 1 milyar dolar para sokacağım borsaya bankaya veya hazine bonosuna Türkiye'nin bunu sigortalatayım bir şey olursa, batarsa, ödenmezse e, bu paralar diye gidiyorsunuz sigortalatıyorsunuz bunu. İşte buna kredi risk e, sigortası diyoruz. Türkiye'ye getireceğiniz parayı sigortalatma. Bu ne kadar düşükse o kadar iyi. Size daha çok insan gelir, daha çok yatırım yapar o insanlar. Türkiye'nin 2013 yılında 147 olan, Kredi risk sigortası 520'ye, 521'e geldi. Kapanışta 520 idi Cuma günü itibariyle. Halbuki iki hafta önce 490'lar seviyesindeydi. Türkiye yeniden yükseldi. Türkiye Yunanistan kadar riskli bir ülke haline geldi. Bu oranlar Yunanistan seviyelerinde. O rakamları size vermiştim bir önceki yayınımda ülkelerin seviyelerini. Onun için burada hani tekrar bir daha şey yapmayacağım ama bu seviyeler çok yüksek Türkiye'den ciddi bir döviz çıkışını yani yatırımcı çıkışını tetikleyen bir şey yeni yatırımcı gelişini de engelleyen bir şey. Yani sigortacılar diyorlar ki Türkiye'nin riski çok arttı. Eğer Türkiye'ye para yatıracaksan onu sigortalam için bana daha çok para getirir. Tıpkı özel hayatınızdaki gibi. Siz eğer sağlığınıza hiç dikkat etmeyen, yaşı ileri, işte spor yapmayan, kötü beslenen bir insansanız o zaman sağlık sigortası yaptırırken sizden daha çok para isterler. Veya sürekli araba kazası yapıyorsunuz, sürekli kaza yapıyorsunuz o zaman e, arabanızı sigortalatmanın, trafik sigortası yaptırmanın, kasko yaptırmanın maliyeti daha yüksek olur. E ben hiç kaza yapmıyorum. Çok dikkatli bir sürücüyüm. Hiç kazam yok. O zaman benim sigorta bedelim sizinkinden daha düşük olmalı doğal olarak. Aynı şey burada da geçerli. Riski, batma riski, iflas riski düşük olan ülkelere, şirketlere verilen yatırılan para, verilen kredi, sigortalatmanın maliyeti çok düşük. Örneğin Almanya, dünyadaki en düşüklerden biridir. Almanya'dan en düşüldür çoğunlukla. Ama riskli ülkelere gidildikçe karşılık daha çok istenir. Dolayısıyla Türkiye'nin riski çok yükseldi. 520 seviyelerine geldi Türkiye'nin CDS'leri. Son zamanlarda sendikasyon yani bankalar gidiyorlar yurt dışında çeşitli bankalardan döviz alıyorlar. Bir yıllık kredi alıyorlar. İşte o kredileri yenileme maliyetleri çok yükseldi. Faizler acayip yukarı geldi. Bir yıl öncenin iki katına geldi. 2018 kredilerini yenilerken Türkiye'nin en güvenilir bankaları yenilerken artık yabancılar iki kat fazla faiz istiyorlar. Bunun küçük bir kısmı dünyada faizlerin bir miktar yükselmiş olmasından dünyada LIBOR'un yükselmiş, LIBOR faizlerin yükselmiş olmasından ama önemli bir kısmı Türkiye'nin ekonomide çok kötü bir noktada bulunması ve Türkiye'nin açıkladığı programların, ekonomik programların çok önemli olmaması. Kimseyi ikna edememesi. Bu nedenle Türkiye'nin büyük bankalarının çok sağlam, çok önemli bankalarının yurt dışından bulduğu sendikasyonların faizlerine bakın. Dikkat edin gazetelerde sendikasyonlar yenilediğinde işte bu Türkiye'ye duyulan güvenin bir göstergesi diye açıklamaları görüyorsunuz. Peki bu duyulan güvenin göstergesi de faizi ne kardeşim bunun? Bir önceki ile bunun arasındaki faiz farkı ne? Onları bulmak için çalışmak gerekiyor. Halbuki eskiden böyle değildi. Şu, şu seviyeden yani şu faiz orundan şu kadar kredi buldu. Şunlar şunlar şunlar verdi diye haber yorum. Şimdi kimlerin verdiği, ne kadarının dolar, ne kadarının euro olduğu gene söyleniyor. Fakat faiz oranı konusunda hiç kimse konuşmuyor. Hiçbir televizyonda ya da gazetede doğru düzgün bunları göremiyorsunuz. Çok az yerde görüyorsunuz. Çaba harcamanız gerekiyor. Bunun yükselme nedeni bu. İşte Merkez Bankası'nın ne kadar rezervi var Financial Tanrıs'ın birinci sayfalarında tartışmaya çıkınca ve Merkez Bankamızın bu konuda yaptığı açıklama yeterli olmayınca herkesin bir gözü merkezin rezervlerinde sürekli gerçekten azaldı mı diye. Bu çok kötü bir şey. Merkez Bankası bu ülke için çok önemli bir kurum. Merkez'in daha önce söylediğim bir şeyi tekrar söyleme ihtiyacı hissediyorum. Bu ülkenin kurumlarına sahip çıkmamız lazım. Merkezin üst yönetimini bir tarafa bırakın. Merkez Bankası'nın içinde hala çok ama çok bizi cebinden çıkaracak gerçekten iyi, yetişmiş, çok güvenilir, piyasayı çok iyi bilen insanlar var. Çok, çok acayip yetkin insanlar var, çok saygı duyduğum insanlar var. Ama mesele yönetimde. Yönetim bağımsız duruşunu yeterince piyasaya ikna edemiyor Merkez Bankası yönetimi. Bu yüzden de merkezin en önemli silahı olan güven, faiz... Paiz değildir merkezin önemi. En önemlisi ve hı güvendir. O merkez bankası gerçekten sözünün arkasında durabilir mi? Bu gücü var mı? Çünkü bazen de piyasalar merkezin o gücünü test ederler. Mesela İngiltere'de yıllar önce o meşhur saldırıda, Sterlin'e o büyük saldırıda e, merkez, İngiltere Merkez Bankası'nı test ettiler. İngiltere Merkez Bankası ben sağlamım dedi ama sağlam duramadı. İngiltere Merkez Bankası diz çökmek isterliğini devalüe etmek zorunda kaldı. Merkez bankalarını zaman zaman böyle test eder piyasalar. Acaba söylediğinin arkasında duracak gücü var mı? Ne yazık ki Merkez Bankamız zaten enflasyon tarafında test etmeye bile gerek yok. %5'lik enflasyon hedefinin kaç yıldır nerelerde sonuçlandığını hepimiz biliyor, görüyor ve yaşıyoruz özel hayatımızda. Bu tarafta bir hasar var zaten ama bu tarafta da öyle sürekli olarak döviz kurunu hedeflemediğini, bir döviz kuru pozisyonu olmadığını yani bir döviz kuru hedefi olmadığını söylüyor Merkez Bankamız. Ama her seferinde döviz hareketlendiğinde Merkez Bankamız hemen hareketi geçiyor çünkü zaten başka çare yok. Döviz büyük miktarda borçlu bu ülke çok. Borçlu özellikle özel sektör korkunç borçlu. Dolayısıyla bu borçların çevrilmesi lazım. İki, enflasyona geçişkenliği çok yüksek. Çünkü bu ülke yıllardır sıcak paraya mahkum edildi. İthalat yapmadan üretim yapamaz hale geldik. Enerjiyi bir tarafa bazı ham maddeleri bir tarafa bırakıyorum. Ama ara malda bu ülke ithalata bağımlı olduğu için bizim döviz bulmamız lazım. Üç, bu ülkede kriz algısı enflasyona bağlı değil. Bu ülkede kriz algısı iki şeye bağlı. Bir, işsizlik. Yani siz, eşiniz, karınız, kocanız, çocuğunuz, amcanızın, dayınızın, halanızın, teyzenizin, oğlu, kızı, işsiz kaldı mı? Arkadaşlar işsiz kaldım. Sizin iş yerinizde işten çıkarma var mı? Buna bakıyorsunuz, böyle bir şey varsa yani işsizlik artıyorsa... O zaman kriz algısı oluşuyor ki son bir yılda 800 bin kişi işten çıkarılmış. 1. Milyon, yani 1 milyon 400 küsur bin kişi artmış işsiz sayısı. Biri bu. İkincisi de bu ülkede kriz algısı dövizdir. Döviz yükseldiğinde kriz algısı olur. Döviz sakin olduğunda... E, kriz algısı o kadar yüksek değildir çünkü genelde bizde döviz krizidir çıkan krizler bizim şahsi tarihimiz bize e, şunu söyler döviz krizidir Türkiye'nin krizleri o yüzden Merkez Bankamız dövizi bir yerde stabil tutmak istiyor dövizin aslında seviyesinden ziyade oynak olmaması lazım yani bir zıplayıp bir inmemesi e, lazım bu nedenle e, döviz kuru konusunda Merkez Bankamızda hareket ediyor. Bu son yaptığı adımın ana nedeni de bu. 2010 yılında Merkez Bankası'nın rezervleri işte 63 milyar dolarlar seviyelerindeydi net rezervler. Bugün geldiğimiz yer 25 milyar dolar seviyesinde. Yani 2010'da 63 milyar dolara kadar tarihimizin en yüksek net rezerv seviyesidir o bugün de 25 milyar dolara indi. Bu nedenle Merkez Bankası zorunlu karşılıkları artırdı. Yani Merkez Bankası biraz rezervlerini güçlendirmek istiyor. Brüt rezervlerini güçlendirmek istiyor. Çünkü rezervleri geriledi. Dediğim gibi 1 milyar 246 milyon dolar bir haftada geçtiğimiz hafta azaldı. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, bürüt döviz rezervi nette 2 milyar dolara yakın bir azalış var diyelim. Ee, ve eğer sorunuz varsa bakayım e, hemen e, sorularınız varsa e, hemen e, buradan e, sorularınıza bir e, yanıt e, ...vereyim eğer varsa... ...bakıyorum... ...varsa sorularınızı bekliyorum... ...birisi demiş ki... E, ...siyasetçiler sussa... E, ...iki gün dolar düşer... ...gerçekten ben bir ara... Yani ...bir siyasetçileri sustursak... E, ...demiştim... ...siyasetçilerin bu konularda konuşması... E, e, ...çok doğru bir şey... ...değildi... ...döviz kuru konusunda e, konuşması... Evet. Başka konularda da yorumlarınız var. Ekonomik kriz başladı mı demişsin demişsiniz mesela. Ya tabii ki başladı ekonomik kriz. Size diyorum ki 1 milyar 400, 1 milyon 400 bin kişi... İşsiz kalmış, artmış işsiz sayısı son bir yılda. TÜİK verisi üstelik bu. Türkiye İstisizlik Kurumu verisi. Bunların 800 bininin işi varmış, işten çıkarılmışlar. 800 bin kişi artmış işsizlik. 800 bin kişi. Bu çok büyük, çok ciddi bir rakam. işinden çıkartılan insan sayısı. Bir de iş hayatına girenler var. Veya askerden dönüp yeniden iş aramaya başlayanlar. Veya doğum iznine gidip işinden izin kullanmamış da hani ayrılmış yeniden iş ya daha önce çalışmayıp herhangi bir nedenle şimdi iş arayanlar var. İşte onlarla 1 milyon 400 küsur bin kişi arttı ve tarihimizin en yüksek sayısına geldi işsiz sayısı 7 milyonu geçti totalde. Geniş anlamda işsizlik. Başka sorunuz yoksa eğer hemen diğer konumuza geçelim. Evet Doğu Akdeniz'i soruyorsunuz. O konuda daha sonra bir yayın yapacağız. Doğu Akdeniz meselesi çok önemli bir mesele. Orada çok büyük hidrokarbon yatakları buluyor İsrail. Güney Kıbrıs'ta bu konuda acayip çalışmalar içerisinde. Türkiye'nin burnunun dibinde çok büyük hidrokarbon yatakları var. Ve o mesele kızışıyor. Önemli bir konu haline geliyor. Biz bu içerideki bu kavgaları bırakıp bir sakinleşip... Ülkemizin geleceğini mi e, oturup düşünmemiz, planlamamız, konuşmamız lazım. Bütün bu içerideki şeyleri biraz durgunlaştık. Artık böyle İstanbul seçimleri, hadi bir daha da mı yenileyeceksiniz artık bilmiyorum yani. E, o yüzden biraz orada sakinleşmemiz e, lazım. E, IMF gelir mi, IMF gelmez mi gibi bir soru var. Onu önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. IMF'yi tekrar bir daha konuşacağız. Ama... Geçen sefer şunu söylemiştim, Türkiye'nin öndeki en önemli sorunlardan bir tanesi, bakın bir tanesi Amerika Beşik Devletleri ile yaşadığımız bu S-400 gerilimi bu kadar yabancı paraya muhtaç olunca Amerika'dan bana Aa! falan diyemezsiniz. Ülkeyi bu kadar yabancı paraya muhtaç ettiniz. Bu kadar yabancı para sürekli gelmek zorunda. Türkiye 200 milyar dolar civarında her yıl para çevirmek zorunda. Bunu içeriden bulamayız. Mahvoluruz. Bu para çevrilebilir mi çevirir? Yıllardır çeviriyoruz. Ama faizi giderek yükseliyor artık. Çok yüksek seviyelere geldi. O yüzden önümüzde çok ciddi bir S-400 sorunu var. Ben Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini çok yakından takip ediyorum. Çünkü Amerika ekonomisinde bir şey olduğunda bütün dünya Türkiye'de dahil olmak üzere bundan etkileniyor. O yüzden orayı yakından takip ediyorum. Ama politika... Amerikan iç politikasını, iç politika mekanizmalarını okuyorum, anlamaya çalışıyorum ama uzmanlık alanı değil. Dolayısıyla sordum Amerika'daki kaynaklarıma da, Türkiye'deki kaynaklarıma da. Onlar bana şunu söylediler. Dediler ki sizin Amerika ile bir sorunuz olduğunda neye bakarsınız? Amerika'daki güç odaklarına bakarsınız. Amerika'da gizli servisleri bir tarafa koyarsanız dört güç odağı vardır temelde. Kongre, Beyaz Saray yani başkan, Pentagon yani Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı. Size bunlardan birisi bir eleştiri getirdiğinde veya bir, size karşı bir hareket yaptığında diğerlerine gidersiniz. Hatırlayın Ermeni e, soykırımı meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nde gündeme gelince işte e, kongreden geçince veya kongre bir hareket yapmaya başkan hemen devreye girerdi. Fakat diyorlar ki bu sefer S-400 meselesinde bu dört güç odağı da aynı tarafta. Hiçbiri size arka çıkmaz. Dördü de aynı yerde S400 meselesinde çok ciddi sonuçları olabilir diyorlar. Doğrudur değildir Türkiye Cumhuriyeti e, bunu bakar. Türkiye'nin s 400de ihtiyacı var yok meselesini bakın hiç konuşmuyorum. Ondan ayrı olarak söylüyorum. Ama ekonomi açısından bu şu anda alev alev bir konu, çok ciddi bir konu. S-400 meselesinin iptal edileceği haberi çıktığında Alman basınında doların nasıl hızlıca düştüğünü hatırlayın. Nasıl rahatladığını piyasanın hatırlayın. Çünkü o bir gerginlik konusu olarak hala orada duruyor. Ama sonra yalanlandı. Bizim için bu konu bitti dedi. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanlığı hem de Savunma Bakanlığı. Dolayısıyla... Bu konu önemli bir konu. Bana hemen o göbek atacaksın, değil mi dediniz? Ya kardeşim, pes diyorum size. Bu önemli bir konu diyorum. Türkiye açısından önemli bir konu S400 meselesi. Niye IMF'den sonra bunu söyledim? Şundan söyledim. IMF aslında bir çeşit şirket gibi düşünün, bir konsorsiyum gibi düşünün. Herkesin ne kadar hissesi varsa o kadar oy hakkı var. Amerika'nın ...karşı çıkması durumunda yani bu S-400 meselesi gibi bir soruna dönüşürse bu aşılamazsa eğer... ...dileyelim aşılsın ülkemiz adına ama aşılamazsa eğer bu Amerika Birleşik Devletleri... IMF'nin Türkiye'ye para vermesin izin vermez. Ben size söyleyeyim. Yani IMF'ye gittiğinizde zaten ille para size verecek diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Türkiye'nin bir hissesi var orada oy oranına tekabül ediyor... Belçika'nın var, Almanya'nın var, İngiltere'nin var, Japonya'nın var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne kanı en büyük hisseder. Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika bizi bloke eder. İsterse başkalarını da eder. Ama eğer S-400 meselesi olacaksa bu konuda ciddi bir baskı oluyor. Yani IMF'ye gideriz. Gittiğinizde bakalım IMF sizi muhatap alacak mı? Zaten öncelikle bir sert bir reform paketi isteyecektir. Çok önemli bir Reform paketlerine benzemeyen çok ciddi bir reform paketi isteyecektir. Ama gittiğinizde ille de size para verecek diye bir şey yok. Önümüzdeki günlerde bunu biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Türkiye İMF'siz gidebilir mi? Daha zaman alır, daha zor ve acılı olur. Çünkü keş bulamayız. Önemli olan imF'nin nakit asıl şey odur. cebinize yani size kasınıza para koymasıdır. Daha zor ve acı olur. Çünkü kriz acayip bir kriz ama mümkündür. İyi bir program yapabilirsek çok önemli olmaması kaydıyla bunu bir daha söylüyorum. Öyle şekilsellerle mümkün değil. Fakat Türkiye'nin şu anda herhangi bir ekonomik programla artık krizi, Aşması, uzun vadeli büyümeye dönmesi mümkün değil dostlarım. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Türkiye, demokrasi, insan hakları ve hepsinden önemlisi. Hukuk alanında reform yapmadan, hukukun güvenliğini sağlamadan, tarafsızlığını sağlamadan, kusura bakmayın, mümkün değil. Mümkün değil. Burada anlattım, ben dolar çıldırdığı zaman, o 7 liralara geldiği zaman, Türkiye'de çok büyük miktarda para getiren bir fonun, yabancı fonun üst düzey yöneticisini aradım. Dedim ki ya size ne oluyor? Delirdiniz mi? Aklınızı mı kaçırdınız? Nedir sizin derdiniz? Yani demokrasi endişesine mi kapıldınız? Hatta şu cümleyi de kurdum. İçinize Emin Çapa mı kaçtı? Hani demokrasi yok, demokrasi gidiyor diye. Bana aynen şöyle dedi Emin Bey. Ben de Türkiye'de demokrasi olsun. Dünyanın her yerinde olsun tabii çok iyi olur. Ama ben... Ona bakmam. O sizin sorunuz. Ben hukuka bakarım. Yarın öbür gün sizin ülkenizi yöneten kişi, ben paramı dışarı çıkarmak istediğimde veya benim paramı el konuyumda gidebileceğim bir hukuk var mı? Hukuk artık sizin ülkenizde. Bağımsız değil, bağımsız yargı yok sizde. Bunun da bir karşılığı olmak zorunda. Yani siz bunun bedelini ödemek zorundasınız. Diyor. İşte CDS'ler dediğimizde aynı zamanda o bunun karşılığını ödeyeceksiniz diyor. İstanbul seçimlerinin iptali yani İstanbul'da sandığın tekmelenmesi Türkiye'nin de çıldırdı. Türkiye'nin son kalan kırıntı hukuk e, algısını da tamamen yok etti. Dolayısıyla bunun bedelini de önümüzdeki aylarda ve yıllarda ödeyeceğiz. Dolayısıyla ez cümle bunu bitireyim. IMF'ye daha ayrıntılı da, e, konuşuruz daha sonra. Türkiye'de istediğiniz ekonomik reformu yapın. Bırakın o çok önemli reformları. Gerçekten ciddi reformlar da yapsanız uzun vadede sürdürülebilir büyümeye, yeniden zenginleşmeye biz dönemeyiz. Çünkü hukuk yani yargı bağımsızlığı en başta o geliyor. Demokrasiden bile büyümeyiz. Yabancı yatırımcı açısından da önemli. Zaten ikisi çok da iç içeler. Bizim açımızdan aynı anlamdalar. İnsan hakları ve demokrasi reformu yapmadan Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi dediğimiz bütün her şeye bir kişinin karar verdiği, bakanların hiçbir yetkisi olmayan ve aslında kimsenin de ne yaptığını bilmediği bir yönetim sistemiyle Türkiye'nin yönetilmesi mümkün değil. Zaten de şu anda yönetilmiyor. Dostlarım bunu mutlaka yapmak zorundayız. Başka yolu yok e, diyerek IMF meselesini de isterseniz e, bitirmiş olayım ve